0: 创新涨知识，国泰涨趋势。国泰金融创新关键事
1: ，欢迎大家来到由国泰金控推出的《国泰金融创新关键事》Podcast 第四季的节目。我是数位时代的晋元，也是这一季节目的客座主持人。国泰金融创新关键事是国泰针对数位转型、金融创新所推出的 Podcast 节目，这也是金融业第一个以金融创新为主轴的 Podcast 频道。我们在每一集呢，会透过不同主题的规划，跟大家分享最新的金融创新趋势、实际的案例故事，还有国泰正在做哪些厉害跟有趣的事情。在第四季的节目里面呢，我们的主题是新场景、新伙伴、创新金融生态宇宙。那会以一样的主题来跟大家分享的是，因为现在已经不是一个单打独斗的时代，像金融业就必须要向外跨出步伐，跟业合作，才有可能创造出更新的商业模式跟创新。那在上一集的节目里面呢，我们已经呃有跟大家分享到底什么是生物辨识、非接触身份认证，像是人脸辨识技术等等的技术跟呃最新的趋势发展，然后也介绍了什么是 FIDO、EKYC 这些大家很常在新闻听到的专有名词，还有背后的技术。那在今天这一集呢，就要带大家进入到实际的呃人脸辨识的场景跟案例故事当中。当然，呃，其实人脸辨识不只是在这个金融场景里面我们会用到，其实在很多不同的领域，其实也越来越多在导入这个人脸辨识相关的技术。那所以呢，要、呃、如何不断的去提升辨识的精准度，还有强化它的安全性？那同时也可以保有它的安全性跟这个高度的隐私呢？就是今天这一集要跟大家分享的。那在今天一开始，还是要先介绍一下，呃，今天跟我们聊天的三位来宾。那今天第一位呢是国泰世华数位银行发展部的 Sylvia
2: 。嗨、hey, ，大家好，我是 Sylvia。
1: 好，那第二位是国泰世华银行核心资讯部的 Maggie
2: 。大家好，我是 Maggie
1: 。好，那第三位是 NEC 台湾金融制造解决方案事业群的副总经理 Benson
0: 。大家好，我是 Benson。
1: 好，我就谈到人脸辨识技术，其实国泰从2019年的时候就已经投入开发自己的人脸辨识技术了，也导入直接人脸辨识，呃，甚至也是领先同业在线上跟线下不同的场景当中，呃，也融合了这个人脸辨识的技术。所以，不论是你在手机上面的 App， 或是在可能现在已经比较新的 ATM 的机台，其实都可以使用到呃人脸辨识技术去做身份的验证哦。所以一开始想要先请 Cobia 跟我们大致分享一下国泰在人脸辨识技术的整个发展的历程。那到目前为止。有哪一些比较新的成果可以跟大家分享？
3: 跟前一集其实有跟大家提到，其实认证工具对我们在推动数位金融体验上面其实是一个很重要的关键。那所以在我们希望不停地带给用户更好的体验的前提之下， 2 0 1 9年我们就算是领先同业在交易流程当中导入了直接人脸辨识的技术。那跟大多业界大家大部分采用间接辨识技术不太一样，国泰直接人脸辨识是一个身份证字号只可以注册一张人脸。那这样的话就可以很大程度的去降低交易的风险。那首先的话就是它安全性很高。因为用户在注册人脸识的过程当中，我们都是会透过临柜或者是试训的行员去确认到这个申请注册人是不是就是账号持有者的本人。那交易的时候，每次的人脸辨识验证系统也都会及时的去比对当下这个人跟注册脸的时候的数百个脸部的特征值是不是是本人。那确认是本人以后，他才可以继续的去使用这个服务。再来的话是，呃，也可以提供用户更多元的数位服务。因为在第一点，我们提到它的安全性的要求非常高了以后，它其实就可以去取代大部分的传统临柜办的业务，让我们更多的服务可以真的推到数位化去进行。比如说，像是启用手机提款，我们过去可能都还要在 ATM 上面插卡才可以启用。那有了直接人辨识技术以后，变是我们在线上在 APP 里面透过人辨识验证以后，它就可以完成这个功能的开启。那最后的话是它的易用性也很高，因为你只要用户的手机有前镜头，它就可以使用，用户就不需要在赶分行的三点半跑 ATM 或是准备读卡机这些比较繁琐的行为，所以就可以满足用户很多的业务需求，去降低他们使用数位服务的门槛。那所以在这么多的优点之下的话，目前国泰在 Cube APP、ATM 等等线上线下通路，其实我们总共有导入了11项的人脸服务场景。那目前的话，也累计有一有一百六十万的注册人数。那要讲到就是我们呃导入的一些成果的话，我就得可以请 Maggie 这边帮我们分享一下技术面的一些阶段性成果。
2: 我们在导入人脸辨识系统花了将近六个月的时间，从需求访谈、分析、开发、测试，一直到上线，各个阶段都有明确的规划跟目标。那目前有借接人脸功能的系统，包含提供行内、行外、线上、线下使用，应该将近有十个系统左右。那考量各个系统导入人脸辨识的不同需求，我们在系统的规划设计上需要更有弹性，而且尽量把功能做到模组化、参数化。我们使用业界标准的 Spring Boot 架构，那开发独立而且具有扩展性的应用程式，让前端系统在导入的时候能够很快速。同时，我们也有透过界面化而且可读性高的工具来进行效能的监控跟异常告警的机制，来确保系统的运作正常，朝向服务不中断的目标来迈进。
1: 嗯，哎，那我也蛮好奇，可不可以请 Sophia 跟我们分享几个现在我们在国泰里面比较常使用到的人脸辨识的几个你觉得比较代表性的案例？然后这些案例里面，它透过人脸辨识技术解决了过去哪一些的痛点？嗯
3: ，呃，我觉得在很流畅的数位体验跟交易的安全性之间，怎么样去取得平衡，其实都是呃同业大家一个蛮大的一道难题。那当然，我们所有的服务都采用简讯 OTP 的话，我整个体验当然会是最好的。可是它相对也因为它的强度很低，可能就会让用户的账户安全暴露在风险之下。比如说我可能呃，简讯用 t 变传生过程当中被害啊，被截取，或者是我 OTP 不小心泄露的时候，有心人其实就可以帮我去取得这些对应的权限。那人脸辨识的应用的话，就等于算是有兼顾到安全性跟体验两个面向，用户他可以用自己的生物特征来代表自己。那就不用再去记一些复杂密码。那在体验上面，它又可以真的去做到全线上一站式的完成服务的申办。那也因为就是我们导入时间人脸识的单一身份特性，那跟它的系统面其实是非常严谨的，在安全性上面就可以很有效的去保障用户的安全性。那因为刚刚提到，就是其实我们在系统面其实非常非常的严谨。那我觉得这边也可以请 Maggie 帮我们分享一下我们系统面做的一些卡控
2: 。嗯，前面有谈到。业界大部分都是采用间接辨识的技术，像是 FIDO。那我们信就是直接信任手机原生的认证机制，透过手机扫脸或者是指纹辨识通过以后，然后搭配公开金要基础建设，就是 PKI 的机制，完成签验以后就确认客户使用的装置的合理性。那跟这间接辨识不同的地方，我们提供给客户的人脸辨识是属于直接辨识。当客户进行人脸辨识的注册申请的时候。如何把关确认客户本人是第一要务，我们要透过各种不同的方式，例如临柜或者是试训，来确保注册当下客户身份的正确性。其次呢，客户拍摄的注册照片会保存在银行端，这是属于各自隐私的一部分。我们要采用严谨的加密机制，透过将生物特征去识别化，使用符合 f i s e 标准的硬体安全模组来进行加密金钥的保护。传统的固定密码可以随时的进行变更，那跟传统密码不一样的地方是人脸的生物特征数据无法被更改，所以注册跟验证相片的储存机制是必须要特别谨慎处理的一环。那最后再进行人脸辨识验证是否为客户本人的阀值设定呢，是另外一个关键点。人脸核心在进行辨识的时候，会截取脸部的特征值来进行比对运算，出罚值分数。那我们可以依照交易风险等级的不同，定出不同的标准。应用在跟金流有关的交易，就必须要更严谨，罚值的标准就会比较高，才能降低风险，提高安全性
1: 。这么多呃，有使用到人脸辨识技术的服务里面，那 s o l v i a 可以跟我们分享一下，有哪一些的功能跟服务是现在是最多人用的？
3: 嗯，前面有提到，我们现在目前是导入了十一项的服务场景嘛，像是我们在 Cube A P P 当中可以直接使用人脸识别来进行非约定转账、使用手机提款这些功能。当中其实最多人使用是非约定转账，现在大概有我们三层的用户在做转账的时候都是透过人脸识来做验证。那其中有一个应用的场景，我觉得比较特别的是我们的重设网密码的功能。现在大部分同业可能用户在呃要重设的时候，都还是需要走到线下。那尤其像是很多用户遇到在换手机的时候啊，因为银行密码规则其实就被要求的比较严谨复杂一点，所以其实通常用户都不太会记得自己的密码是什么，他们就很大机会的都会要走到线下去重设密码。那国泰算是首创在直接人辨识的验证上面，就可以让用户去做到这项服务。我觉得这算是我们带给用户一个蛮大数的体验上面的图
1: 。嗯，那其实除了在金融上面的应用，其实，在上一集的节目里面 ，Benson 其实有跟我们分享到，其实人脸辨识也很广泛的应用在，比如说门禁啊，或者是这种呃身份辨出入境的身份辨识上面。那在 NEC 这么多跟不同产业合作的案例里面，那 Benson 这边有没有印象比较深刻的这个跟非接触身份验证相关的应用案例？
0: 呃，刚才主持人有提到，其实人脸辨是用于门禁，其实早就已经是应该是一个非常多的一个企业已经在使用了。好，但是我想我可以分享几个我们在、呃、N E C 日本这一块我们的一些所了解的部分，还有就是在其他业界我们看到的。首先，第一个就是说，因为大家都知道前一阵子那个新冠肺炎的问题，所以很多呃，你可能要打了疫苗才能够进到某些场域。那实际上，在日本政府来讲的话，他那时候也应用这样的人脸辨识的技术，然后他也做了一个所谓的呃人脸云服务，可以在呃一些场域里面直接不用像台湾你可能要拿小黄卡或者是其他的一个验证的方式，你就可以直接凭你的脸啊进入到那个场域啊。那当然，这个是个一个比较是属于临时性跟所谓并不是一个常态性的部分。但是至少我们可以看得出来，是说这样子的服务，实际上在整个呃日本去控制疫情这一块来讲的话，也提供了一定的程度的帮忙。好，那实际上呃，像类似我所了解的，像我刚才提到的，在新加坡的机场，就是它的所谓的移民署这一块，它也利用所谓的人脸加上所谓的虹膜来去辨识出入境旅客这样子的一个部分，正在做所谓的呃测试跟所谓的应用。啊，那实际上也是一个这样子一个很著名的一个场景。那其他像是呃，我所听到的，像是在呃日本的一些零售的店铺，我们也现在正在做，就是说，就是客户的付款啊、呃，你不用再用手机，也不用用卡，刷脸支付。对，没错，就是直接刷脸支付。因为刷脸支付来讲的话，实际上它是够安全的，就像刚才 Maggie 跟 s e l f i a 提到的。而且还有一件事情，就是说。因为你刷脸支付，实际上你可以控制所谓的金额的一个多寡啊。实际上，在整个在支付来讲的话，我举个例子，比如说针对于一定程度的一个消费，你实际上刷脸支付即可，你不需要再做其他的这个所谓的卡片。那可能在更高一点的呃或者更高金额的一个服务来讲，你可能就要做更深入的一个认证。要就是我我之前一直提到的是混合式的应用，比如说人脸加虹膜啊，或者是其他的一个可能的应用。好，那我们也也也看到像类似这样子的案例。那其实我也看到，在像是日本的某些饭店来讲的话，他们也针对一些员工的出入辨识，实际上也就是做一个安全的部分。这个比较像我刚才之前提到的这个呃门禁方面的应用。那另外，我是觉得还可以分享一个，就是印度。这个是我看到的，就是说印度他们现在也在想要做一个所谓的呃身份识别的国民的身份证计划。好，那实际上它也是用这样子的方式，但是它是用多个呃所谓多个生物辨识这个方式然后去做所谓的这个可能是认证的一个机制。当然，这个详细的这个计划内容呢，呃，我我只是先跟各位分享。好，那至于说这个后续他们如何来做，那我可以跟各位分享一个想法，就是说，因为如果今天呃有一个认公正的单位能够把这个生物辨识这个。呃，机制啊，能够把它应用在起来的话，那实际上更有助于利用生物辨识技术，然后来去做认证的一个可能性跟安全性
1: 。嗯，其实际人脸辨识跟指纹应该算是大家生活经验里面比较常会接触到两个生物辨识的技术。可是，其实现在还有很多不同的种类，像其实刚,刚 Benson 也有提到，比如说虹膜啊，或者甚至是声纹等等的。然后呃，甚至是两种不同的生物辨识技术结合在一起，让它的那个精准度变得更高，或者是去辨识这些生物辨识的这个技术，它变得更便宜，或者是变得更小。那所以 ，Benson 在看这种非接触身份验证的趋势，你还有看到哪一些的潜力
0: ？呃，我想其实这些应用来讲的话，有些大家如果从一些呃之前的好莱坞的一些影片，你可以发现，哎，好像以前我们看到的一个场景都慢慢实现了，比如说。不知道大家还记不记得关键报告？大家刷红魔来去支付，那个你的在搭捷运或者其他的一些金额，好，那是它是一对多的，好，也就是说，实际上呢，可以看到出来，就是说，你可所谓的 walk through 来讲去辨识，辨识红魔，然后去做更深层的应用，这个看起来目前已经可以实现。实际上，在我们的总公司来讲的话，我们已经开发出这样的基础。那另外就是说我刚才提到的，结合可能两种或三种的方式的一个可能性。例如所谓的多模态，我刚才提到，当你戴口罩的时候，你的人脸加你的虹膜，可能是一个非常好的一个辨识的一个,一个方法。那我们也现在致力于开发出这样子的一个所谓的硬体设备，啊，来辅助所谓的付款或者是其他的一些更特的应用。那实际上在那个 N E C 来讲的话，我们还有一个所谓的耳道。啊、哦，大家实际上可能会发现说，其实人的耳道也是一个独一无二的，也就是说，就是你耳道，就是你从外面到你耳膜所听到声音的方式。哈、哦，那实际上有一些耳道的所谓的穿戴式装置，实际上它也可以针对这一块去做所谓的呃辨识的一个技术。那这一块来讲的话，实际上也是在未来的这个 NEC 来讲的话，我们也在做开发。那刚才主持人有提到像声音，好，那不可讳言，就是说声音的辨识，实际上它也有一定的准确度。那我跟各位分享一下我的看法，哈，就是说未来可能进入到 Web 3 0之后，可能未来大家在做互动的时候，很多靠的就是就是所谓的靠的是声音对话对。举个例子，比如说当你用你的人脸进入到这个服务之后，啊，你可能在用虹膜去做更新的一个认证，而当你在做指令的时候。实际上，你可以在辅以你的声音去判断是不是本人。好，那尤其是当你要做一些交易，或者是做一些很大的决策的时候，好，那实际上这个这些实际上就是一个混合式应用的方法。那这个让我们想起，那那这样的话，实际上你后台怎么管理？因为你同时有这样子的一个多重技术的话，你怎么做哈？所以可能在未来的不久的将来，应该会有一个所谓的呃生物辨识的个后台啊、哦，它可能有几个特色，它可能同时可以。根据不同的辨识技术去做所谓的整合，啊，那它可以针对不同的辨识的终端设备去做所谓的认证，啊，或者是不同的业业之间，啊，你怎么样去做互相的所谓的呃认证，啊，那这个也是我接下来看到就是可能会有一个这样子的一个趋势，而不是只是在于单点的一个认证，比如说我只能推红膜，就只能跟这家推；我跟人脸，我就只能跟这家推。那实际上，那这样子，实际上你的局
1: 限性就太高了，局高
0: 了对，没错。好，这个是我这边的一个分享。其实
1: 前面 Benson 提到的就是那个耳道辨识，我觉得应该很多人会很好奇，所以耳道辨识它是辨识哪它用哪一些特征去辨识？就是每个人的耳道形状不一样嘛，就说它会看什么样的一个
0: ？就是,是,、就是、是说，呃，声音进入到你的呃耳膜的时候，它是有经过一连串很多的反射。对，那。实际上，耳道来讲的话，就利用这样的原理，就是说，举个例子哈，我我就一个举例，就当你可能假设，呃，我今天有一个特殊的耳机，好，那当你用特殊的这个所谓的认证过了之后，我会根据你的耳道去播放，不管是音乐或者说跟你对话，可是当你一旦给了其他人用，他就听不到所谓的这个声音，啊、哦，类似这样子，那可能用于在一些安全的一些场域，或或者是一些。你有限制，比如说你当时没有光源，没有办法去辨认你的人的身份的时候，比如说瞳孔也没办法辨识了，或者是太暗，你也没办法辨识人脸了啊，或者其他你也没办法用它指纹，那、啊、可能用这种耳道的方式可以去做一些调整、哦。所以可能以后蓝牙耳机也是一种就是
1: 呃生物辨识的装置
0: ，呃，类似就以后可能会接下来这个可能就嗯可能会就会开发出来啊这样的普遍性的方法，这是也是一个另,另外一种可以的，蛮特别的，对对对，耳<笑>道。
1: 然后最后想要请教 Sylvia， 因为我知道国泰其实在人脸辨识技术这方面，其实在银行的应用案例是比较多的。那未来如果从集团的角度来看的话，还会有哪一些的可能性
3: ？那首先的话，我们当然还是会，在合规的前提之下，继续评估我们是不是有更多的线下服务可以透过人脸辨识这项技术，可以办到数位化的服务。那另外的话，我们也会再评估一下，就是是不是有可能把人影辨识的技术拓展到整个国泰集团的应用情境，比如说它可能是技术上面的整合，或者是它有可能是从风险联防的角度来考量整个集团的整合性应用。那还有像是刚刚就是 b e n s o 提到了一些蛮多新技术的运用，比如像是虹膜啊，或者是声纹，还有刚刚提到我觉得蛮酷的额道辨识这项技术，是未来也有可能是我们呃继续去评估的一些方向。
1: 嗯，了解。好，今天非常谢谢三位来宾的分享。那今天的节目也是呃，国泰金融创新关键是第四季的最后一集。那也谢谢各位听众跟我们一起畅游金融创新的宇宙。那在、啊、接下来我们还会有第五季的节目，所以大家也可以期待一下。所以大家如果想要在下一季的节目就上架的时候就收到通知，那千万不要忘记订阅我们的频道，给我们五星评价。那你也可以在 Apple Podcast、Google、Spotify、KK Box、First Story 等各大平台收听到国泰金融创新关键词的 Podcast 节目。你也可以点击呃节目下方资讯栏的链接，进入到节目的官网，可以看到更多关于节目的详细资讯。好，以上就是今天这一集的国泰金融创新关键事，我们下一季再见喽，拜拜，拜
0: 拜拜拜拜拜。Bye bye, bye bye